0: Bom dia, graça e paz, boa tarde, aliás, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da tarde do amor de Deus. Um momento santo e precioso em que nós entramos no meio do dia na presença do Senhor, para ouvir a sua palavra, para receber as suas estratégias, para nos colocarmos debaixo das suas asas, que é o lugar onde nós ficamos seguros. Amém? Amém? Ah. Muito bom dia, hoje é dia 8 de março de 2022, terça-feira, meio-dia e 17 minutinhos. Nós recebemos uma palavra no domingo, uma grande bênção de Deus, que foi a palavra sobre a idade. Não é? Domingo Deus nos disse que não há tempo para Deus. Não existe uma idade limite para Deus. Eu só preciso entender é, algumas coisas. Por exemplo, uma criança de 7 anos não pode dirigir um carro. Mesmo que esse seja o sonho da vida dela, ela não pode dirigir um carro. Uma criança de 10 anos, 12. 13, 14, não pode ser atleta profissional de futebol, uma pessoa de 17, 16, 15 anos ainda não responde por si, são leis da idade, e tudo bem, então você imagina que você tem um jovem, um que o sonho dele é dirigir né? e ele tem 15 anos não dá para dirigir a lei não permite então ele arruma outras formas de se divertir kart carros de, carrinhos de baixa, velocidade, baixa cilindrada né? é, ele vai matando aquela vontade de alguma forma porque é o grande sonho dele até até que chegue o momento em que ele possa é... E não tem problema isso para ele Enquanto ele não pode Ele vai arrumando situações Para satisfazer o seu sonho Para viver o seu sonho De alguma forma Por quê? Quando nós chegamos aos 50 45 40 a gente acha que, ah, perdi a vontade de viver, ah, já não dá tempo para mais nada, como assim não dá tempo para mais nada, por que não dá tempo para mais nada, ah, porque eu já tenho 50 anos e não me casei, ah, porque o meu sonho era ter filhos e eu já tenho 50 anos e ainda não tive ah, porque o meu sonho era ser jogador de futebol e eu não fui qual desses sonhos é impossível? eu sou sacerdote há 30 anos mais ou menos eu já fiz muitos casamentos de idosos, muitos. Quando eu digo idosos, eu estou dizendo na faixa de 65 a 75. Não me recordo de nenhum deles ter tido filhos, até porque a nossa estadia nas igrejas ela era muito curta. Não é? Um ano, dois, a gente era mudado de igreja, de cidade, às vezes de estado mas o sonho do casamento aconteceu para muitos muitos, muitos a minha esposa Valéria ela já tem mais do que 40 ela tinha um sonho de ser mãe mas parecia que era impossível por N motivos ela não tinha marido, ela não era casada, não havia uma perspectiva de que algo momentâneo pudesse acontecer, havia uma palavra só, num prazo de tempo muito rápido, muito curto, todos os sonhos aconteceram na vida dela, o casamento, a gravidez, o filho e a família, e outros mais, hoje ela é uma pastora, hoje ela é assistida nos seus programas em 50 países espalhados por todo este mundo, nos últimos 5 anos a vida dela mudou muito, muito muito do que muita gente dizia, ah, agora já não vive mais Deixou o tempo passar, esperou muito Esperou demais, agora não dá mais tempo Ainda há muito mais para ela viver Muito mais Por que, que você acha que para você não dá? Por que, que você acha que para você é impossível? Existem algumas coisas que a idade realmente limita. Você não vai mais poder ser jogador de futebol profissional. Mas você pode jogar futebol. Você pode até participar de uma liga de futebol sênior, não é? De veteranos, de ex-jogadores, e continuar vivendo o seu sonho. O que a gente não pode é parar. A gente sabe, aquilo que não dá mais. Não dá. Eu sei que fica um desejo dentro de nós. Vocês viram, todo mundo falou, né? É, daquela luta de boxe entre o Whindersson e o Popó. O Popó é um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos. Ele já está com a idade avançada para ser um lutador profissional. Tetracampeão mundial. Você sabe o que é isso, irmão? Ele lutou contra o Whindersson, mesmo com a sua idade avançada, a capacidade dele é muito, muito superior. Ele podia ter arrebentado o rapaz, mas ele soube brincar. Não que o rapaz não tenha saído arrebentado. Mas para uma luta profissional, para uma luta com uma pessoa mais jovem, preparada... Talvez ele já não tenha a mesma velocidade, nem a mesma resistência. Talvez, talvez. É muito comum de acontecer. Falando ainda de, de boxe, o ano passado teve uma luta entre o Victor Belfort, que tem a minha idade, que é uma lenda do MMA, mas tem a minha idade. Né? tem a minha idade e um preparo físico absurdo. E aí teve uma, um festival em Las Vegas, se eu não me engano, e uma das lutas que chamavam atenção era ele contra o Evander Holyfield, que foi o homem que derrubou o Tyson. Dois servos de Deus, dois homens cristãos que pregam a palavra. Dois homens temente a Deus Que fizeram da sua vida profissional é, Um pregar do evangelho Tanto o Evander Holyfield Como o Victor Belfort E eles foram lutar O Evander já é um, um, um senhor idoso Não dá para aguentar Ele fez o teste Ele como um super atleta Ele fez o teste para ver se suportaria, mas não suportou, muito rápido, então tem coisas que eu sei, eu não devo fazer, em tão ritmo puxado assim, mas você não deve abandonar a vida, você não... como que é a vida de alguém sem amar? Você imagina uma vida sem um amor? Motivação de se viver se você não tem alguém do teu lado para você compartilhar a sua vida pra cuidar de você no dia que você tá mal, pra te fazer carinho pra assistir um filme junto como que é uma vida sem amor? por que que você acha que você não vai mais a ter um amor na vida? eu te disse eu fiz muitos casamentos de idosos mas muitos mesmo Não abdique da tua vida. Não abra mão da tua vida. Viva. Viaje. Conheça lugares, conheça pessoas. Você que é homem, joga o seu futebolzinho. Você que é mulher, faça. Eu não entendo muito da vida feminina, né? O que uma mulher faz para se divertir? Tirando ir no shopping. As mulheres são muito chegadas da nossa geração, estou falando de pessoas mais, né, de mais idade da nossa geração para cima não eram muito chegadas ao esporte como a geração atual é mas existem coisas que você gosta de fazer ir ao cinema, ir ao shopping sair com as amigas você não deve deixar de fazer você também não pode ter ao teu lado uma pessoa que te é, impeça de viver a sua vida. Porque o amor, irmão, o amor é uma porta aberta. Quem fecha a porta é porque não confia. É impossível se dizer que há amor aonde não há confiança. É impossível. Não estou dizendo que você não deva cuidar. Se você não cuidar, você é relaxado. Deus vai te punir pelo teu relaxo com aquilo que ele te deu. Mas desconfiar não. São coisas diferentes. Eu incentivo a minha mulher a viver tudo o que ela deseja. Eu incentivo a minha mulher a estar sempre com o pai dela. Eu incentivo a minha mulher à academia, eu incentivo a minha esposa a, a ir à praia eu incentivo a minha esposa a, a, a conversar com pessoas eu incentivo a minha esposa a aparecer na tela do computador se expor em prol da obra eu invisto nela porque o amor é uma porta aberta você não pode ter do teu lado alguém que te proíba de viver claro, dentro de, de um padrão né, respeitoso também não vai querer sair todo dia e deixar o teu marido, a tua esposa sozinha, você não vai jogar bola todo dia, né? Nós precisamos saber levar uma vida regrada, equilibrada. E temos tudo para ser felizes durante toda a nossa vida. Vivermos milagres. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de porta aberta. Deixa a porta aberta, irmão. Deus faz assim com a gente, sabe? Deus não só deixa a porta aberta como permite Satanás nos seduzir Porque se eu cair na sedução Se eu deixar de ser fiel a Deus Para entrar no jogo de Satanás é porque eu nunca amei Havia um outro sentimento, interesse, alguma coisa assim Mas Deus não só deixa a porta aberta como deixa o sedutor vir até nós como Jó, por exemplo, Deus incentivou Satanás, vai lá, vai lá, no meu servo, esse não. Você imagina uma situação de uma pessoa que está apaixonada pelo teu marido, né? então tem uma mulher declaradamente apaixonada pelo seu marido no trabalho, Talvez você se corroa de ciúmes. Deus diria para ele, pode ir. Porque se você sucumbir à sedução, é porque você nunca me amou. Porque não há sentimento maior que o amor, irmão. Não há. Nenhuma sedução, nem paixão, nada é maior que o amor. Está na Bíblia isso. Então, se essa pessoa sucumbir, te trair... É porque não há amor E aí você vai falar assim Ah, mas e agora? E agora a melhor coisa que podia ter acontecido pra você Pra que você siga a tua vida É entender que você tinha ao teu lado Alguém que não te amava Porque amor é renúncia Deus nos deu três textos base para nós entendermos Que o nosso corpo exterior envelhece Mas o espírito que nos dá vida ele é eterno. Vamos ver? Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Lucas 1, de 5 a 7, diz assim. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da Ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, e eram ambos justos perante Deus. Andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora olha. E não tinham filhos porque Isabel era estéreo e ambos eram avançados em idade. Olha as dificuldades aqui. ó. Ela era estéreo e os dois eram velhos. Olha o que Isaías diz para essa situação em 46.4. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele... Aquele que os sustentará, sustentará. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. E aí, o apóstolo Paulo também diz, para a situação do primeiro versículo, ele diz no capítulo 4 de Coríntios, versículo 16 assim: Por isso não desanimamos. Recebe essa palavra, irmão. Recebe essa palavra bíblica na tua vida. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos envelhecendo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Estou vivendo as promessas do Senhor todos os dias da minha vida. Estou celebrando a minha saúde todos os dias da minha vida Estou celebrando a saúde da minha esposa, a saúde dos meus filhos todos os dias da minha vida Estou celebrando ter uma família todos os dias da minha vida Eu tenho muitos e muitos motivos para celebrar, muitos motivos para celebrar O corpo está envelhecendo, claro que está a gente perde massa magra, a gente perde músculo, os cabelos caem, ficam brancos, mas por outro lado a gente ganha muita coisa, a gente ganha a vivência, a expertise, a gente ganha a experiência, a gente ganha a sabedoria. Todas as coisas que são impossíveis se ter quando é jovem Então quando eu sei viver cada etapa da minha vida Os meus sonhos se renovam todos os dias O mês passado A nossa tarefa era alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus Não ter sonhos para nós nem para o mundo Mas alinhar que seja feita a tua vontade na minha vida. Olha irmão, de verdade, viu? É, todos, todos os que andam comigo precisam assistir o programa de hoje AJZ. Precisa. Porque Deus falou escancaradamente. Escancaradamente. Deus não deu voltas para falar o programa inteiro. Sobre algo que ele quer dizer para nós. Foi algo que eu aqui em casa conversei com a Nina, com o Eduardo, com a Valéria. E é algo que Deus falou o programa inteiro e não foi pela minha boca. Não foi pela minha boca. Então se você é prudente, se você temente a Deus, você tem uma tarefa. Ouvir o programa de hoje O programa de hoje foi mais curto Por causa dos problemas no computador No início Ele teve bem menos tempo Você pode assistir tranquilamente Tranquilamente Mas não deixe de assistir Porque Deus quer falar algo Para essa igreja e para esse ministério Algo que talvez eu tenha tentado falar e esteja tentando falar e não estou conseguindo A vida não é o que você quer Deus não é o que você quer que ele seja Deus é Deus E existe um padrão cristão para se servir a Deus teus olhos altivos, a tua arrogância de dizer ah, eu só faço isso, eu só falo só aquilo, só serve para ser humano não é toda a oferta que Deus recebe algumas Deus até se enraivece como foi dito no programa de hoje existem <risos> coisas que é melhor a gente nem ofertar a Deus Uma das piores coisas que podem acontecer na vida de um homem de qualquer idade É servir a Deus segundo aquilo que ele acha que é certo Então ele não precisa de uma igreja, ele não precisa de um pastor Porque ele sabe E a palavra desse camarada sempre é a mesma Deus sabe Sabe mesmo sabe mesmo, então abre os teus olhos abre os teus olhos porque o teu pastor tem falado e você não tem ouvido abre os teus ouvidos muda a tua forma de caminhar sobre a terra introduz no teu dia a dia posicionamentos cristãos <risos> nós estamos aqui na, numa base numa base, para dar uma base para a igreja. Para que sejam, sejamos chamados de cristãos, né? Oração, jejum, dízimo, leitura da palavra e culto. São cinco de milhares. Mas para começar, tá bom. Então começa. Começa. E depois, se você não começar, não põe a culpa na idade. Não põe a culpa no tempo, nem em Deus. É você quem tem sido relapso, negligente. Ah, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer os meus corres, aí depois, se der tempo. Não vai, irmão. Então, eu continuo pregando para as paredes. O problema é que quando você estiver diante de Deus você vai dizer para ele assim ah, mas eu não sabia e Deus vai te falar mas o teu pastor te disse lembra da historinha de ontem lembra da historinha da mulher surda se arrepende dos teus caminhos, irmão volta a andar, volta a viver Deus continua sendo Deus e a gente acabou de ouvir um milagre olha eu, eu, eu me, me desfiz em lágrimas Eu me desfiz em lágrimas De uma pessoa que estava completamente é, entregue ao câncer E nós orando dia a dia, dia a dia, dia a dia E de repente o médico olha e fala assim Eu não sei o que aconteceu Mas todo o diagnóstico dela mudou como que eu não posso chorar? Deus continua sendo Deus. Está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Cadê você, irmão? Cadê você, o adorando em espírito e em verdade? Há uma história na Bíblia de uma mulher chamada Sara. <risos> Ela tinha os mesmos problemas de... Isabel, em ambos os casos Deus fez um milagre. Em ambos os casos, com idade avançada, com esterilidade, ou seja, problema clínico e problema de idade. Em ambos os casos, Deus foi Deus. Nada pôde impedir o milagre de acontecer como na tua vida, nada vai impedir o teu milagre de acontecer, se você se posicionar. Há uma passagem bíblica, Gênesis 18, de 11 a 14, diz assim, E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, Sendo também o meu senhor já velho? E disse o senhor a Abraão. Por que Sara riu dizendo, na verdade darei eu a luz ainda, havendo já sendo velha? Haveria coisa alguma difícil ao senhor? Está <risos> aí. Está aí, meu irmão. Haveria coisa Demasiadamente difícil ao Senhor Haveria alguma coisa, a tua idade seria um empecilho <risos> Uma situação dificultosa para que Deus fizesse o milagre Seria o teu cabelo branco, a tua barba branca, as tuas mãos enru en enrugadas As suas marcas de expressão um sinal de que Deus já não pode mais operar na tua vida certamente não certamente não nem os teus problemas clínicos nem os teus problemas psicológicos nem os teus problemas físicos nem a tua idade nem problemas cronológicos podem impedir a vontade de Deus de se cumprir na tua vida Ele vai fazer se você estiver lá se você estiver lá aonde Jesus está buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração Deus não vai para a tua casa te procurar. Você precisa buscá-lo. Com posicionamentos espirituais. Apóstolo, como é que eu vou encontrar Jesus? Oração, jejum, dízimo, leitura e culto. Está te dado o um caminho. Não fazer é uma responsabilidade tua. É você quem vai dar contas diante do trono. O que você fez com a vida que Deus te deu? O quê? Tolo, tolice, é levar a vida do jeito que você acha que deve ser. Deus não aceita qualquer oferta. Deus não aceita qualquer oração. Deus não recebe qualquer oferta. Hoje nós vimos a história de dois homens que foram mortos porque levaram um fogo estranho para dentro do arraial fogo estranho na presença de Deus. É fazer aquilo que eu acho que deve ser feito e dizer assim: ah, esse é o melhor que eu tenho para dar para Deus. Abre os teus ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nada pode te separar desse amor. Só o pecado e a apostasia. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos como igreja. <risos> e fazemos isso para declarar Yeshua Hamashia que o Senhor é o Messias, o Cristo vivo o Filho de Deus aquele que era, é e o que há de vir o Deus da nossa salvação o Prometido ah, nós te agradecemos, meu Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer nós te agradecemos porque sabemos que nas demais horas deste dia, o Senhor será a grande diferença na nossa vida. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Certamente teríamos sido reduzidos a nada, mas foi por tua graça, paz e misericórdia que nós chegamos até aqui. Yeshua, perdoa os nossos pecados as nossas falhas assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Eu te peço, tiro de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos a sua vontade boa, perfeita e agradável. Que o Senhor seja, no decorrer deste dia, o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos porque aos teus anjos, o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Yeshua, aonde chegar nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto eu te peço. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que clamam, Senhor, nesta tarde, pelo alívio de uma dor, por uma cura. Olha pelos teus filhos que estão neste momento clamando ao Senhor. Nós como igreja queremos orar em concordância, meu Deus, pela vida da presbítera Patrícia e do seu marido Marcelo. Para tua filha que o Senhor dê forças e sabedoria para que ela vença este período de luta em sua vida na vida do seu marido Marcelo nós clamamos, meu Deus, pela tua misericórdia na vida deste homem nós clamamos para que o Senhor o cure deste câncer para que o Senhor faça retroceder esses tumores em nome de Jesus, Pai nós oramos pela vida da Priscila que está tão feliz hoje assim como nós porque o Senhor não nos desampara porque o Senhor é Deus porque o milagre foi operado continua abençoando Pai tanto a Priscila como tua sua mãezinha em nome de Jesus eu peço a ti se houver em nós Pai uma raiz de enfermidade que nós nem sabemos <risos> se houver em nós o agir de um fungo, de uma bactéria, de um vírus, com uma ação nociva contra a nossa saúde, que nós nem sequer temos ideia do que está acontecendo conosco. Eu te peço, meu Deus, nos cura. Libera a nossa saúde, Pai. Não nos permita, meu Deus, padecermos de uma cama, mas que nós possamos glorificar o Teu nome a cada dia. Senhor, abençoa os dizimistas, abençoa aqueles que mantêm essa obra, meu Deus, que mantêm os programas, <risos> abençoa, Pai de amor, dá semente ao que semeia, abre as janelas dos céus, derrama sobre os teus filhos bênçãos sem medidas, que tudo aquilo que os teus filhos se te propuserem a fazer, eles sejam bem sucedidos. Santo é o teu nome Santo é o teu nome Que no decorrer deste dia, Pai O Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal A minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna O meu filho Rodolfo Que o Senhor abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal A Bispa Paula, a Bispa Silmara, o Bispo Edu A Bispa Nina a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, a Raquel, a Geisa, a Laura, o Alex, o Jonathan, abençoa o José, Pai, abençoa a guarda, protege e livra de todo mal aí ouvirem a sua família, o Adriano e a sua família abençoa o Kevin, Pai da saúde que o teu filhinho, meu Deus, cresça em estatura e sabedoria todos os dias da sua vida na presença do Senhor Supre todas as necessidades, meu Deus, da Adriana, do Gideone. Vai à frente, Pai. Faz a obra. Envergonha toda a palavra contrária que foi lançada contra a vida dos Teus filhos. Envergonha, meu Deus. A toda boca que se levantou para praguejar. Porque é o Senhor que nos sustenta. Da sabedoria... Para a Adriana, da sabedoria, ao Gideone, para que eles vivam uma vida reta diante do Senhor. Neste mural de fotos, eu imponho as minhas mãos sacerdotais, Senhor, te pedindo, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal cada vida exposta neste mural. Derrama o óleo da tua unção quebra todo juízo. Coloca estas vidas debaixo das tuas asas. E eles estarão seguros Santo Muito obrigado Senhor Por tão grande amor Obrigado por esse amor que encobre a multidão dos pecados Obrigado por esse amor que lança fora todo medo Obrigado porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o Seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. O Senhor levou sobre Si as nossas dores e as nossas enfermidades. Foi transpassado pelas nossas transgressões e pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados. Santo, 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 Santo. Santo é o Senhor. O Senhor é o nosso Deus que nos toma pela mão direita e nos diz, não temas, porque eu te ajudo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Agindo o Senhor na nossa vida, ninguém impedirá. Nós tudo podemos em Ti que nos fortalece, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Seja a Tua honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo e Yeshua. Yeshua Hamashia. Amém e amém. Graças a Deus.
1: Be Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu,
0: bendito seja. Amém, glória a Deus! Que você tenha um dia maravilhoso, que você tenha uma tarde, um princípio de noite, um encerrar de noite maravilhoso. Que tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus derrame sobre a tua vida. Se existe algo de bom para acontecer na vida de alguém hoje, que seja na tua vida. A tua prosperidade é a minha prosperidade. A tua felicidade é a minha felicidade. Hum. A tua vitória é a minha vitória. Que Deus repreenda da tua vida toda má notícia. Toda a situação que vem para tirar a tua paz que a arma forjada do inimigo não prospere que você se sinta protegido, amado abraçado pelo Senhor que o nosso Deus te livre do espírito da morte, da confusão e da gritaria é o que eu te desejo como servo do Deus vivo orando sempre no nome de Jesus amém Deus te abençoe obrigado pela tua companhia daqui a pouco quatro horas a Bispa Paula pregando essa palavra de forma muito melhor, muito mais didática. Às 21 horas nós temos o culto de milagres, não perca, irmão. Diga comigo, milagre não me largue, 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 milagre não me largue. Não me largue, não me largue. Amém? É noite de milagres. Eu vou pregar para você hoje a partir das 9 da noite. Hoje é dia de resposta, é dia de cura. É dia de porta de emprego aberta, é dia de prosperidade, é dia de viver aquilo que Deus tem para você. Então, bora viver. Amo você em Jesus, não se esqueça disso. Se posiciona, irmão. Para de brincar. A natureza aguarda ansiosamente o posicionamento dos servos de Deus. Quando você vai decidir se posicionar? Ser aquilo que Deus espera que você seja. Quando? Fica com Deus. Beijo. Fui. Tchau.